0: Boa noite moçada, aqui começa o nosso podcast sobre descolonização afroasiática é, Para que a gente possa compreender melhor esse processo A gente vai dividir lo aqui em tópicos O primeiro é o aspecto gerais O segundo são os antecedentes desse processo O terceiro é a descolonização E aí a gente vai analisar esse processo acontecendo na Índia, na Indonésia e na colônia, na colônia luso-africana e por fim a gente faz uma análise histórica aí sobre a, a questão da África do Sul, tendo como pano de fundo aí a política do apartheid. Num contexto dos aspectos gerais, a gente tem essa descolonização esse, se processando aí no século 20, não? Né? onde na primeira metade desse século a gente tem uma ocupação efetiva de algumas nações imperialistas europeias dentro do continente, continente afroasiático. Essa colonização ela é resultado da política imperialista adotada aí, é, desde o século XIX e que só vai é, ser desconstruída, desarticulada no contexto aí da segunda metade do século XX. Os antecedentes para que esse processo é, venha a acontecer, a gente pode destacar aqui três principais. A crise de 1929, é, essa crise ela é decorrente de todo um processo de falência do projeto da sociedade liberal, principalmente a gente pensando aí os Estados Unidos. A gente tem a corrida nacionalista ou a influência da política ideológica do nacionalismo que volta a ser uma realidade você pensando aí o período entre guerras. Você tem o fim da hegemonia europeia no contexto da Segunda Guerra Mundial, na verdade como efeito decorrente aí da, da Segunda Guerra Mundial e o apoio dessa descolonização na nova ordem mundial que a gente conhece como Guerra Fria. E aí é interessante a gente pensar que essa Guerra Fria, ela resulta justamente da falência do, do modelo é, posto é, antes da Segunda Guerra Mundial e se configura com essa esse novo paradigma de duas nações se constituindo agora como as nações que vão estabelecer a política de controle sobre o mundo. Que aí todo mundo já está muito bem é, orientado no sentido de ter uma percepção clara de que aí nós estamos falando de um bloco capitalista em contraposição a um bloco socialista. E aí a gente sabe que essa Guerra Fria ela se pauta na ação de uma busca de hegemonia por parte dos Estados Unidos, representando o um projeto capitalista liberal, e por parte da Rússia, representando aí o um projeto da sociedade socialista. Bom, essa descolonização, então a gente vai pensar primeiro, vamos pegar alguns casos, e o primeiro caso que a gente vai analisar aqui é o caso da Índia, né? a Índia pensada aí a partir de 1947. Bom, historicamente a gente sabe que a Índia foi uma das grandes estruturas coloniais inglesas desde o século XIX, mas que a partir de 1825 você tem toda uma mobilização política e de articulação política com base na, na, na ação do nacionalismo indiano, e isso vai se refletindo aí com a criação do Congresso Nacional Indiano, CNI, né, onde a gente tem aí como principais lideranças desse elemento, desse Congresso, uh, se constituindo aí a, a figura do Mahatma Gandhi né, e sua política de satyagraha. Né, isso a partir de 1919. Em 1947, a gente tem essa descolonização se efetivando uma vez que os ingleses eles vão é, sair de dentro da Índia mas aí eles vão criar como um mecanismo de, de ação, de manutenção, de uma política ainda de, de certo controle sobre a Índia, a divisão do território da Índia, no sentido de que, a partir da política é, inglesa, é, depois do seu processo de, de retirada da Índia, há toda uma mobilização para a exacerbação de uma divisão religiosa que acaba também se constituindo como um processo de divisão nacionalista. E aí você tem os hindus né, e os islãs é, passando por um processo aí de exacerbação, de, de, de confronto que vai surgir, aí ou que vai permitir, na verdade, o surgimento aí do Paquistão ocidental. E aí um, uma parte do território indiano passa a se constituir como o Paquistão Ocidental, onde você vai ter uma maior Islã. É claro que esse processo ele vai é, estimular é, uma, uma permanência de influência da Inglaterra dentro da Índia. Tem, na verdade, tentando né, manter essa influência, mas é, é interessante que a gente não se esqueça que quando estamos falando de política imperialista, nós estamos falando de um processo de transformação e de mudança é, econômica, social, política e também cultural e os efeitos desse processo eles não são é, diluídos é, ou eles não são eliminados é, quando a gente não tem mais a presença do dominador em 1971 a gente tem uma outra questão aparecendo aí que é, que é o surgimento do Paquistão Oriental e aí é, que vai virar Bangladesh e é uma outra um outro desdobramento desse processo de divisão bom outro caso a gente tem a Indonésia de 1949 a Indonésia é colônia holandesa desde o século desde o século 17 em março de 1941 o domínio japonês é, na região acaba é, se efetivando em junho de 41 nós temos um líder Sukarno né, que vai liderar o movimento nacionalista e em 45 a gente tem a Holanda retomando o domínio Indonésio, em 1949 a Holanda reconhece a independência, em 55 ocorre a chamada Conferência de Banduque, que a gente sabe que é um dos marcos desse processo aí da descolonização, uma vez que dentro dessa conferência surge aí o terceiro mundismo, né? Que surge aí uma ação dos líderes dessas nações recém. Uh autodeterminadas né? ou seja recém-independentes e que se articulam para é, construir a, uma, uma, uma possível ou uma sonhada autonomia em relação às grandes potências aí que no caso específico é tentar fugir das interferências e das, é, e das políticas né? hegemônicas é, tanto norte-americana como soviética dentro do continente asiático. Bom, um outro processo que é bem pertinente para que a gente faça uma análise que tem muito a ver uh, com a realidade uh, até certo ponto uh, aqui do Brasil é como as colônias lusos-africanas vão, uh, vão se comportar dentro desse processo. Então, uh, se você tem... É uma boa parte dos países, tanto dentro da África como dentro da Ásia, conseguindo a sua autonomia aí dos anos 50 aos anos 60, no caso é, de Portugal ou no caso das colônias luzes africanas, esse processo ele vai é, se estender, essa dominação ela vai se estender até 1970, 1975, 1974 por aí. Em 1915, a gente tem a chegada dos portugueses dentro da África e a construção de toda uma política de dominação colonial portuguesa já dentro do continente africano desde o século XV. Então, nós teríamos aí Angola, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe, Moçambique e Cabo Verde. E todos esses países é dentro de um processo de dominação portuguesa. Portugal consegue manter essa sua dominação dentro... Do continente africano Mesmo a gente percebendo claramente se a, se a gente analisar a questão do ponto de vista de uma ordem cronológica Mesmo uh, esse, esse movimento de descolonização Acontecendo na primeira metade A partir da segunda metade aí do século XX né? Mas as colônias portuguesas elas não vão é, sofrer esse processo de imediato o que muito explica essa condição é a própria política interna eh, adotada em Portugal. E aí eu chamo a atenção para uma questão aí que é bem interessante, que é a gente entender o projeto eh, de estrutura de poder eh, fascista adotado aí durante o período de presença no governo português de Salazar. Quando a gente chega no ano de 1974, estoura em Portugal a chamada Revolução dos Cravos, que é uma, uma revolução que ela tem um caráter eh, liberal democrático, não é? E aí a população portuguesa se mobiliza eh, junto com as forças armadas portuguesas, uma boa parte das forças armadas portuguesas, para derrubar o governo de Salazar, a, a ditadura de Salazar. E aí você teria como efeito do, da revolução dos cravos o fim do salazarismo e, consequentemente, o início da independência dos países é, que estavam sobre domínio português, que são todas aquelas colônias que eu sinalizei aí quase agora. Bom, quando a gente pensa a questão dessa descolonização é, dentro do contexto uh, da África, chama muita atenção da gente... Primeiro, uma, uma grande discussão que se, que se vai estabelecer entre intelectuais é, africanos é, no sentido de repensar e de pensar uma nova, é, uma nova condição para o negro no mundo. Não só pensar uma nova condição para o negro dentro do continente africano, mas pensar numa nova condição do negro a nível de mundo E aí a gente sabe que surge aí um movimento aí Bem pertinente Que é o movimento pan-africanista né? Onde se Busca A partir desse movimento Uma afirmação De construção de uma identidade Mais Vocacionada para o papel Histórico de resgate Da condição do negro Nessas estruturas de sociedade Em 1910 a gente tem a criação dos boys dentro da África do Sul, né? e a gente sabe que esse processo ele, ele configura-se por uma minoria europeia que vai dominar toda uma, uma estrutura de política né? no contexto aí da África do Sul, após a saída dos ingleses da África do Sul. Em 1948, a gente tem a construção, não só a construção, mas a efetivação de uma política de segregação racial que vai ficar historicamente definida como a política do apartheid. É interessante que a gente pense que essa política está ela, ela fundamentada em cima de um processo oficial, quer dizer, é uma política de Estado para segregar a maioria da população da África do Sul que na verdade se constituía por uma maioria negra. Né? Em 1961 a gente tem a liderança de Mandela né? se, se construindo e vai se construindo aí na, da década de 50 para a década de 60, já como elemento resultante de todas essas mudanças, essas transformações que estão sendo é, tentadas se efetivar que, está, que, que vão se efetivando nesse processo de descolonização e essa, essa resistência ela tem um, um alvo e o alvo é justamente o, o sentimento anti-Boris né? anti-europeu é, branco que atua nas estruturas de poder do Estado é, da África do Sul em 1963 a gente tem a prisão de Mandela que a priori No início essa, essa prisão Ela é ela tem um caráter perpétuo Mas ela depois vai ser revista E em 1990 A gente tem O fim da política do Apartheid E a saída de Mandela Da prisão É interessante que a gente enxergue essa, essa, O fim dessa política de Apartheid é, Como um processo Inclusive De, de ação Das nações no mundo, né? que, tão, que, tão, que vão se movimentar, na verdade, a partir de uma reflexão acerca da condição da manutenção desse processo. Esse apartheid, é claro que ele deixa de ser uma política oficial, mas aí a gente não é, é inocente para achar que essa discriminação racial ela, ela desaparece como por um encanto. Então fica aí a dica... Na verdade, de reflexão sobre esse processo No sentido da gente entender Que toda essa, essa ação de descolonização Ela continua sendo, inclusive até os dias de hoje Um processo ainda em, uh, em construção uh, No sentido do resgate de uma massa de pessoas Que caíram no campo da, da desigualdade social, da miséria social, né? tendo essa desigualdade e essa miséria sendo construída historicamente a partir da política de dominação eh, europeia sobre o continente africano e asiático. E não é, não é um processo que vá, vai ser resolvido de uma hora para outra, até porque a gente sabe que os processos históricos, eles não são resolvidos de uma hora para outra é, é, são processos que estão indo e voltando o tempo todo né? então assim é, é interessante que a gente tenha essa percepção que a gente tenha a visão sobre sobre a condição que vivem hoje as populações asiáticas e africanas do ponto de vista da da sua da, da construção da sua liberdade da construção da sua autonomia, da, da construção uh, de um de uma sociedade mais ajustada do ponto de vista eh, econômico, do ponto de, do ponto de vista eh, social. Então fica aí moçada a aula um resumo aí sobre esse processo. Espero que esse resumo que esse resumo resumo ajude vocês aí a entender melhor esse conteúdo. Valeu, boa noite aí para vocês.